0: Dit is de Namarama Show, aflevering 2. Welkom bij Namarama, waarin ik in gesprek ga met en op zoek ga naar namen uit de wereld van marketing en reclame. Mijn naam is Floris Hulsman, oprichter van naamcreatiebureau Namarama, ooit begonnen als copywriter en inmiddels uitgegroeid tot ondernemer. Voor mij begint en eindigt alles met een naam en deze keer is de naam Geert-Jan Hogeslag. Geert Hogeslag ken ik al langer en ik ben ooit in contact met hem gekomen omdat hij een webbouwbedrijf heeft. Hij is een echte serial entrepreneur, een man met een sterke innerlijke drive om de dingen eenvoudiger te maken. Hij runt meerdere bedrijven waarbij internet de verbindende factor vormt. Zo startte hij ooit met webbouwbedrijf Uw website kan mooier. Een naam zoals je die maar weinig tegenkomt en die precies zegt wat het doel van Geert-Jan was. En zoals hij zo'n naam op zijn bedrijf zet, zo is hij ook. Hij houdt niet van dikdoenerij of dingen nodeloos ingewikkeld maken. Hij wil technologie voor jou laten werken en niet andersom. Hij gelooft dat ieder mensen sterke kanten heeft en die kan inzetten. Daarom heeft hij bijvoorbeeld Waajongers in dienst. Ooit begonnen met het idee van wat kost het huis van uw buren.nl en nu bezig met een nieuw bedrijf dat op het punt staat de wereld te veroveren. Zijn nuchtere kijk op technologie en het nieuwe ondernemen zal zeker een eye-opener voor je zijn. Ik wens je veel plezier met mijn gesprek met Geertjan Hoogeslag. Geertjan Hoogeslag, welkom. In deze Naam show. Uh, goed dat je er bent. En uh, mijn eerste vraag is meteen. Uh, hoe kom jij aan jouw naam? Geert-Jan Hogeslag. Uh,
1: die heb ik gekregen van mijn ouders. Van uh, Geert en Leida Hogeslag. En uh, mijn vader heet Geert. En uh, die wilde graag een stamhouder wilde die hebben. En uh, mijn moeder zei. Uh, ik wil geen grote Geert en kleine Geert. En mijn opa die heette Jan. Dus het werd Geert-Jan.
0: Ja, Geert-Jan. Ja. En uh, dat een dubbele naam, is dat, heeft dat nog een bepaalde invloed op jou gehad? Uh, of een weet je, mensen met een dubbele naam klinkt toch altijd een beetje chic? Of uh, hoe zag jij dat?
1: Nou, de, de, we werden wel uh, 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 een beetje uitgemaakt voor kakkers. Dat, oh ja. En, en uh, het werd uh, in de buurt en uh, in directe kring werd het wel eens afgekort naar G.J. En, uh, en dan werd het altijd een beetje Arg. G.J. Dus een, een beetje hete aardappelgehalte. <laughs> heeft er altijd wel bij gezeten. Ja, ja, precies, ja dat, dat, dat klopt krijg wel. je dan. Ja. Hey,
0: uh, ik ken jou als ondernemer uh, met uh, meerdere bedrijven. Uh, en het is. Uh, hoe ben je eigenlijk begonnen met ondernemen? Uh, waar, waar, wat was de eerste stap die jij deed? Want volgens mij was dat al meteen iets wat met domeinnamen te maken had of vergis ik me daarin?
1: Nou, de, de eerste schreden op, uh, op internetgebied waar ik uh, in actief ben dat uh, heeft te maken met uh, mijn allereerste baan die ik heb gehad dat was in de financiële dienstverlening en ik werkte bij uh, een bedrijf dat van die bedrijfspaarregelingen implementeerde en die bedrijfspaarregelingen die gingen heel snel gingen die op de schop en er waren hele grote levenkantoren en die werden allemaal omgevormd naar hypotheekkantoren. En ik werd door Egon gevraagd van kun je helpen met de leadvorming daarvan. Egon. Egon, ja. ja. En uh, de verzekeraar. En die, uh, uh, dat vond ik interessant. En ik zei van, uh, wat is nou het momentum dat je geïnteresseerd bent in woningfinancieringsvraagstukken, hypotheken. En dat is eigenlijk als een makelaar bij je komt, dan uh, het is het eerste wat er gebeurt. Dan neemt hij een lijstje mee met verkoopprijzen van wat woningen in de buurt hebben opgeleverd. Ja. En zo ben ik op het idee gekomen van wat kost het huis van de buren.nl. Dat is, uh, Wat kost
0: het huis van de buren? Ja, dat,
1: dat is mijn allereerste uh, internetavontuur is dat geweest. Ja. En uh, ik had bedacht van uh, als je nou een formuliertje maakt op internet. En je vult uh, de naam uh, en het e-mailadres en het telefoonnummer in. En dan krijg je in ruil daarvoor krijg je terug de laatste verkoopprijs van postcode en huisnummer. Ja. Dan uh, heeft zo'n bedrijf een lead om te bellen. En te mailen van goh, je bent geïnteresseerd in een verkoopprijs van een woning. Kan ik jou misschien helpen met, uh, uh, met een adviesgesprek over hypotheek.
0: Ja helder dan kun je het niet krijgen. Die nee. mensen zijn echt waarschijnlijk op zoek. Naar, ja. naar het moment om een huis te verkopen. Ja,
1: en uh, daar, uh, daar was een website voor nodig. En dat is wat kost het huis van de buren.nl gaan eten. Ja. En wat kost het huis van de buren.nl hebben we gelanceerd. En we hebben een uh, klikcampagne ingekocht bij Funda. Met een hele grote, lelijke, knipperende oranje banner. Waarop staat: wat kost het huis van de buren? Weten <lacht> wat het huis van de buren kost, klik hier. En uh, kon je een uh, formuliertje invullen. Ja. En uh, zo is mijn eerste avontuur op internet uh, begonnen. En, uh, maar daar is gelijk ook de ergernis ontstaan. Ik had een website had ik nodig en ik ging naar een webbouwer en ik zei van um, uh, dit is wat ik nodig heb en um, uh, hij reageerde twee, drie weken later met een heel dik pak papier, waarin stond het is heel duur, het gaat heel lang duren en het is vreselijk ingewikkeld. En het uh, ging om een
0: formuliertje. Ja,
1: en het ging om een formuliertje. Ging het. Dat ja. is, we hebben het nu wel over 2002. Hè? Dat ja, is, ik weet dus, het. Dus de, de... tijd is wel, wel anders ja, uh, ja, uh, is dus... het dan uh, wat het nu vandaag het dag is. Het was niet
0: allemaal prefab zoals het nu nee, is. Nee, het was uh,
1: niet zo simpel als dat het nu is en uh, maar ik vond het zo waardeloos. Dus dat ik, ik ging naar een andere webbouwer en uh, ik stelde dezelfde vraag. En ik kreeg eigenlijk exact hetzelfde antwoord in een, vol, in een andere volgorde. Ja. En dat heb ik drie keer gedaan. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg, als dit avontuur... Gedaan is, dan beginnen we een webbouwbedrijf en dan uh, gaan we precies hetzelfde doen als, uh, uh, als dat jij bij de Douglas komt. Als je daar naar binnen loopt, dan zeggen ze, God, dag meneer, wat leuk dat u er bent. En dan zegt een hele aardige meneer of een vrouw uh, tegen je van, goh, voor wie komt u? Voor uzelf of voor iemand anders? Ja. Dan zeg je, nou voor iemand anders. En wie is die iemand anders dan? Ja, mijn partner. En goh, is dat dan een meneer of een vrouw? Nou, in jouw geval weet ik dat het een vrouw is. En dan zeg je, kom voor mijn vrouw. Ja. En, uh, uh, en dan vraagt die uh, de meneer of een vrouw aan je van, mag ik je iets laten ruiken? Want leg maar eens uit wat een geur is en leg maar eens uit van, nou ja, ik zie dat proces als, als hetzelfde met een website. Ja. Leg maar eens uit wat een beeld is wat je aanspreekt. Dat moet je maken, dus dat moet je gaan demoen. En, uh, dus na het avontuur van uh, wat kost het huis van de buren is uh, de eerste stap geweest om uh, uw website kan mooier.nl uh, uh, op te richten. Ja. En uh, uh, dat is het webbouwbedrijf wat, uh, uh, wat ik al meer dan 15 jaar heb.
0: Meer dan 15 jaar. Ja, nou, dat is echt geweldig. Ja. En uh, je kwam dus op uw website Kamoier. Je hebt het uh, afgekort tot uh, UWKM. Ja. Uh, was dat meteen al? Of was, had je het eerst helemaal
1: uitgespeeld? Nee, 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 nee. We hebben het, we hebben het, we hebben het uh, jarenlang uitgeschreven uh, gehad. Uw website Kamooier. Ja. Want uh, onze uh, klantbenadering bestond uit uh, dat we op Google gingen zoeken. Uh, bij voorkeur een beetje naar lokale bedrijven. Mm -hmm. En dan zochten we. Een, uh, uh, dan gingen we zoeken naar installatiebedrijven. Apeldoorn of zo. En dan kregen we een hele lijst. En uh, al die websites waren vroeger allemaal lelijk. Ja. Dat is, uh, begin van deze eeuw was echt iedere website was lelijk. En dan uh, hadden we een lelijke website gevonden. En dan belden we op. En toen zei we van, uw website kan mooier. Hoezo uw website kan mooier? Nou, uw website is lelijk. Wilt u misschien een demootje krijgen? Dat ja. is, uh, dus wij uh, deden een propositie. Dat uh, als een bedrijf geïnteresseerd was. Om zonder kosten en zonder verplichtingen een demo te ontvangen. Dan maakten wij een werkende demo. En ja. dan, uh, dat deden we met, met templatejes. Wat van vandaag de dag echt iedereen uh, bijna doet. Uh, ja. Maar dat was, op dat moment was dat heel nieuw. En dan uh, maakten we een website, maakten we helemaal na. Dus dan namen we de menu-items en de teksten namen we over, in het logo namen we over. En dan stuurden we dat linkje op. En dan zei het bedrijf: Wow, dat is wel echt heel mooi. En zo verkochten we onze websites.
0: Is dus een beetje weer de analogie met de Douglas: dat je een gratis geurtje meekrijgt. Ja, ja. En uh, eens kan proberen hoe het, uh, hoe het bevalt. Klopt. Voordat ja. je de hele fles koopt.
1: Ja, en zo... Uh, uh, David dus uw website kan mooier. En als dan iemand nee zei tegen zo'n demo... dan belden we een ander installatiebedrijf... in de buurt belden we op. En dan veranderen we de teksten en de, de logo's... en de kleuren een beetje. Ja. Dus die demo verkochten we altijd uiteindelijk. En uh, dat is, uh, zo is uw website kan mooier uh, uh, ontstaan. En zo hebben we jarenlang hebben we, uh, gedraaid. En uh, door een stom toeval kwamen we een keer in aanraking met een heel groot bedrijf. Met Vopak. Dat, uh, dat is nog steeds een beursgenoteerd uh, bedrijf. Nederlands beursgenoteerd ja. bedrijf. Wat doen zij? Die, uh, uh, dat is het tankterminalbedrijf. Die hebben over de hele wereld uh, in 33 landen. Uh, en in Rotterdam, in Pernis, in de haven. Daar staan van die hele grote, het ja, lijken silo's. Maar dat uh, is voor de opslag van uh, fossiele brandstof zoals het heet. Dus gewoon aardolie, gas, uh, benzine, yeah. diesel. Uh, dat, uh, uh, dat distribueren zij over de hele wereld. Ja. En uh, ik werd door uh, een, uh, een Deventer uh, uh, kennis, werd ik gevraagd van goh, uh, wat jullie doen met demo's bouwen, doen jullie dat ook voor multinationals? En uh, ik herinner me nog goed, ik was op de camping in Italië toen. En uh, uh, met uh, de nodige frisanten achter te kiezen. En ik zei, ja, natuurlijk doen wij dat, maar niet realiserend wat ik zei. En uh, uh, ik zeg, volgende week ben ik weer in Nederland. Ik sprak, uh, uh, ik sprak die man en uh, toen zei hij van, het is voor Fopak uh, En uh, uh, ik ging kijken denk, oh mijn hemel, dat is wel een heel groot bedrijf. Dat was best een beetje eng. En uh, ik had uh, uh, vaker als interim manager bij Luquine gezeten. Luquine is een uh, groot crossmediaal bedrijf in Nederland. Ja. En uh, daar had ik een hele goede designer leren kennen. En uh, ik belde hem op en ik zei van... Uh, ik heb een uitnodiging gekregen om een demo te bouwen voor, uh, voor Vopak. Dat is een van de grootste uh, beursgenoteerde bedrijven van Nederland. Ik zeg, daar kan ik niet met een of ander simpel demootje aankomen. Dat moet echt goed zijn. Ik zeg, maar ik heb er geen geld voor. Ik zeg, als we nou die opdracht krijgen, maak jij dan voor mij die demo. En met de belofte dat jij het mag maken als we de opdracht krijgen. Ja. Nou, uh, zo heeft hij dat gedaan. En uh, uh, die jongen heeft uh, het ontwerp gemaakt. We zijn uh, naar Rotterdam uh, toegegaan. Met z'n tweeën. En uh, daar zat een hele raad van bestuur... en een werkgroep en een stuurgroep... zat daar in Rotterdam. En uh, wij komen met z'n tweeën komen we daar binnen. En ze zitten eigenlijk een beetje geïrriteerd en geagiteerd... van uh, waarom hebben we niks van jullie gehoord? Uh, nou, omdat we de demo gaan laten zien. Die, uh, wat we hebben afgesproken. En we ja. hebben die demo laten zien. En uh, ik denk dat een man of vijftien... echt letterlijk van hun stoel aflazerde. Want ze waren al bijna twee jaar bezig... met stuurgroepen, werkgroepen en... Waren een miljoen verder bij een heel groot uh, bedrijf. En uh, er was nul resultaat uitgekomen. Alleen maar rapportages met allemaal smileys. En waar ze niks mee konden. Ja. En, uh, en ineens hadden ze een concreet praatstuk. Wat ze ook nog heel erg mooi. Precies,
0: vonden. want die demos zijn niet alleen plaatjes geweest. Nee, maar je kon al meteen klikken. je kon, klikken.
1: Er, je kon er echt doorheen klikken. En we hadden nu, moet ik zeggen, bij Fobak hadden we ons ook wel heel erg uitgesloofd hoor. Dat is uh, die. Begrijpelijk. Uh, en dat, uh, maar dat is de sprong geweest dat we een, een heel groot bedrijf als opdrachtgever kregen. En. Uh, uh, ja, olifanten neuken met olifanten. Die, uh, dat gaat, zo werkt die wereld nou eenmaal. En ja. zo kwamen we van het ene grote bedrijf bij het andere grote bedrijf. En, en die hebben we nog steeds als opdrachtgever ook. Bosch, uh, daar bouwen we uh, eigenlijk voor security systems alles online voor. En uh, we kwamen bij Tennet, de hoogspanningsmasterboer. Ja. Uh, kwamen we in... Uh, uh, dat zit in Arnhem zat dat. En uh, we hebben die site hebben gebouwd. En ook heel succesvol is dat gegaan. En uh, we zaten met een evaluatiegesprek. Zaten we met een meneer van de raad van bestuur. En die haast op wat bekakte toon zei van... Uh, nou meneer Hoogslag, uw website kan mooier. Klinkt wel wat MKB. Ja.
0: En, uh, ja. En, uh, ja.
1: Eigenlijk uh, was ik dat wel met hem eens. Dat is, ja. uh, want de eisen die, uh, die dat soort bedrijven stellen... Is, uh, uh, die hebben overheidsregels krijgen die opgelegd. Ja. Als, er een, uh, als er een gebeurtenis is bij zo'n faux-pak... als er een tsunami is in Japan... Het is een beursgenoteerd bedrijf. Dan zijn de spelregels dat er binnen zoveel tijd een aankondiging moet zijn op de website. Dat is ja. wettelijk vastgelegd. En dus we hadden daar ook zogenaamde piketdiensten draaiden wij daarvoor. Dat we 24 uur per dag bereikbaar waren. Iemand van ons liep me, loopt met een noodtelefoon rond voor dat soort dingen allemaal. Dat ja, er content werd. Dat klinkt op, allemaal uh, heel serieus opeens. Ja, dat, dat is het, uh, we kwamen in een compleet ander speelveld. In een andere ja. orde kwamen we terecht.
0: Maar even tussendoor. Je werkte wel nog steeds gewoon ook voor de MKB bedrijven. Ja,
1: dat doen we nog steeds ook. Ja, dat precies. doen we nu ook nog
0: steeds. Die, je werkt uh, voor bedrijven groot en klein.
1: Ja, dat is omdat namelijk uh, uh, de, de kleine bedrijven die hebben ons uiteindelijk altijd de brug uh, geslagen naar de grote bedrijven. Ja. Dus die uh, we geloven gewoon niet, ik geloof gewoon niet zo in dat principe van A, B en C-klanten en zo. Nee. Dus, uh, alle klanten zijn triple-A-klanten. Die uh, uh, want een ja, ze brengen je naar uh, dingen. Daar hebben we nu ook een concreet voorbeeld van. Daar kan ik zo ook wel wat over vertellen. Van een, uh, twee dames die allebei een coachingsbedrijf uh, hadden. Wat ze heel prima doen. Maar wat gewoon in de kern hele simpele kleine opdrachten zijn. Uh, en niet waar je als bedrijf op binnen loopt. Maar die uh, zijn een nieuw initiatief begonnen. En uh, uh, met een zorgconcept. En die hebben inmiddels 10.000 euro's geven die uit. Uh, uh, aan, aan het hele platform wat wij
0: bouwen. dus, ja. dus Het we... kan, kan altijd weer groeien. Maar ja. even terug. Die is ja, die... Die... Die bekakte uh, manier, wat is die dat zei voor van, uh,
1: het klinkt wel een beetje MKB, uh, zei hij. Uh, ja. uh, met wat wij vonden een behoorlijk uh, hete aardappelgehalte. En dat, uh, maar we waren het wel met hem eens. En, uh, dus we hebben toen besloten om interne prijsvraag te gaan houden van... Uh, uh, uw website kan mooie houden, maar wat wordt het label voor de... Grote bedrijven, voor de mologgen die we, die we kunnen bedienen, ja. dat we ook rechtvaardiging hebben om hele hoge facturen te sturen. Want die bedrijven verwachten dat ook gewoon simpelweg. Want ze zeggen als het zo weinig geld kost, dan is het niet betrouwbaar. Ja. En uh, uh, daar is een prijsvraag uh, is te gehouden intern, bij, uh, bij onze collega's hier op kantoor. En de winnaar uh, van de prijsvraag, de naam uh, werd iOS-Web. En dat stond voor Integrated Online Solutions. En iOS, het besturingssysteem van Apple, waar we allemaal op werken. Dus dat yeah. vonden we een leuke kwinkslag. Van, misschien krijgen we ook nog wel een relletje met, uh, met Apple ermee. Yeah. En, uh, uh, maar iOS web, nou ja, dat klonk dan wel zodanig uh, hoogstaand dat we dachten van, dat is een goede naam. En uh, ik ging met een ontwerper uh, aan tafel zitten... om uh, daar een logo voor te maken. En we zaten aan tafel. En toen zei ik, ja, dit zijn wij niet. Wij zijn geen iOS web. En uh, ik zeg, weet je <lacht> wat we doen? Ik zeg, we een korte UWK... of uw website kan mooi, kort we wel af naar UWKM. Ja. En uh, dan is er geen haan uh, die ernaar kraait. En uh, zo hebben we het gedaan. Zo geschieden. Ja, ja. zo is het gebeurd. En um, dus we zijn ons... Um, uh, we hebben de domeinnaam UWKM hebben we erbij geregistreerd. Dus we hadden ook onze um, uh, uh, e-mailadressen... waren uwwebsitekanmooie.nl allemaal. Ja. En uh, dus volledig uitgeschreven... Um, uh, het grote voordeel is als je uw website kapmoorje.nl ooit een keer hebt gehoord, je, je vergeet het nooit meer. Nee. Dus het, het heeft wel vanuit een naamperspectief heeft het wel uh, ook een, uh, een zekere kracht, maar ook de keerzijde is er van heel veel spelfouten werden gemaakt in e-mailadressen waardoor mails niet omdat aankwamen. Omdat het zo lang dan, was. Ja, omdat ja, zo'n enorm lang woord ja, was. Ja. Spelling is nou gemiddeld gezien niet de sterkste kant van de Nederlanders. Dus nee.
0: uh, en, nu is, en daarom moet je ook altijd twee keer je e-mailadres overal invullen. Ja,
1: en uh, uh, dus we, zijn, uh, we hebben het zacht geïntroduceerd, U we zijn ons langzaam brand ook UWKM gaan noemen. Er staat nog steeds op onze website ook. Van waar het verhaal vandaan komt. Dus dit verhaal wat minder uitgebreid staat ook op de website. Maar het zijn handelsnamen van het bedrijf. Wat we officieel zijn. En de officiële bedrijfsnaam is Highbeat BV. En Highbeat is de Engelse verbastering van mijn achternaam van Hogeslag.
0: Hogeslag. High is hoog.
1: Uh, ja. En Beat is slag. Dus, uh, ja, schitterend. En dat komt dan weer vandaan dat ik in mijn studententijd een naambordje heb gekregen voor mijn verjaardag van uh, een paar uh, mede uh, studiefinanciering trekkers. Ja. Die uh, een uh, bordje hadden gemaakt voor mijn verjaardag. Uh, een naambordje voor op de deur. Waarop stond Highbeat International BV. Ha, en toen eens. heb ik gezegd van als ik ooit een bedrijf begin, ja. dan uh, noem ik het Highbeat. En, uh, dat dus, is mooi. Ja, dus ja ik de vind de het
0: wel leuk dat, uh, dat je iets persoonlijks helemaal kan, kan meenemen in je naam. En dat zie ik ook bij heel veel Ondernemers, dat ze het gaaf vinden om toch iets van zichzelf erin te hebben dat het niet alleen maar gaat over wat ze aanbieden, of uh, ja. ja, dat dat het overstijgt. Ja. Hey, maar wat ik wat ik uh, nog interessanter vind, misschien wel is dat jij uh, die demo's uh, eerst maakte, die volgens mij gewoon uh, handmatig, maar op een gegeven moment ging je dat automatiseren.
1: Ja ja en nee. Uh, we zijn uh, demos bouwen. Dat doen we nog steeds. Yeah. Uh, gisteren ben ik uh, in Capella aan de IJssel geweest voor een groot bedrijf. En uh, uh, daar zeg ik ook tegen van... Uh, uh, mijn aanbod bestaat eruit dat ik een demo voor jullie maak. En dat brengt geen kosten en geen verplichtingen met zich mee. En yeah. daar gaan we ook echt in investeren. We investeren daar ongeveer een week werk uh, we in. En... Uh, uh, ik zeg ook tegen die opdrachtgever van... als wij niet minimaal 75 tot 80 procent op dat spoor zitten... van wat jullie als uitkomst gaan verwachten... dan
0: zijn mm -hmm. we niet de goede
1: partner voor elkaar. Ja. En... Um, uh, uh, nou ja, en daar zegt dan bijna iedereen ook tegen van... ja, dat is een aanbod wat we niet kunnen weigeren. Dus uh, dat doen we echt nog steeds handmatig... en helemaal toegespitst op die klant. Ja. Wat we geautomatiseerd doen inmiddels... dat, uh, dat doen we met, uh, met webshops. Doen we dat. Mm -hmm. Webshops die hebben uiteindelijk uh, een hele grote overlap... dat je een product erin zet... en dat dat in een winkelmandje gaat... en dat dat afgerekend wordt. Mm -hmm. En dat proces, dat klopt... dat hebben we inmiddels helemaal geautomatiseerd. Dat is een, uh, uh, dat is een kwestie van vinkjes zetten en, yeah. um, um, en daar kan iedereen die vinkjes kan aanklikken die kan een webshop kan die bouwen bij ons mm -hmm. En uh, uh, dat proces dat duurt ongeveer 10 minuten. Om, uh, om de juiste vinkjes te zetten. Dat je weet welke variabelen je wel en niet nodig hebt. Van de ene shop is meertalig en de andere shop is niet meertalig. En de een die rekent af met Molly en de andere rekent af met Bukkeroe. Ja. Dat zijn payment service providers. En dat is een kwestie van de juiste vinkjes zetten. Mm -hmm. En dat proces, omdat die rode lijn. in iedere webshop, of het nou bol.com is of uh, uh, slagerij Harmsen. Mm -hmm. uh, dat proces. Overlapt voor 80 tot 90 procent. En die 80 tot 90 procent... die hebben we teruggebracht tot een aantal vinkjes zetten. Dus dat doen we inderdaad volledig geautomatiseerd. Daar heb je ook geen kennis meer voor nodig. Iedereen die kan lezen en schrijven... die we hier op de hoek van de straat van de straat plukken... Ja. kan bij ons webshops bouwen.
0: En, en hoe kom je dan op het idee om dat zo ver door te voeren? Dan... dan Denk ik van, ja, er zijn vast wel partijen die dat voor mij kunnen doen. En uh, ja. dat regel je zo even. En uh, je bouwt in Wix tegenwoordig gratis een website. En ja. misschien kan ik er dan ook nog een winkeltje in hangen. Maar ik heb, ik heb geen idee daarvan. Nee. En, en jij bedenkt opeens van, nee, dat ga, helemaal, dat ga ik helemaal laten automatiseren. Daar moet, daar moet een andere manier voor zijn.
1: Nou, dat is, uh, de, de, oorsprong, de oorsprong daarvan... Uh, We hadden een uur, zei je net, hè? Die uh, kan, yeah. het, kan het ook meer dan een uur worden. <laughs> dus die, uh, de oorsprong ligt in, uh, uh, van het verhaal ligt in dat ik jaren geleden uitgenodigd ben uh, door het UWV. Um, omdat wij uh, een aantal waarjongens in dienst hadden en nog steeds hebben. Mm -hmm. En... Um, uh, die nodigt ons uit voor een bijeenkomst over um, participatie van waarjongens... in het reguliere arbeidsproces.
0: Wat is waarjongen?
1: Waarjongen, dat zijn jongeren met een arbeidshandicap. En um, de keynotespreker um, uh, van dat festijn, dat was uh, Lucille Werner uh -huh. die, uh, van, uh, van Lingo. Ja. Nou, zij, heeft een, uh, zij heeft een fysieke beperking, ze dus is mank. Iets met heup of iets dergelijks. En, ja. uh, maar in de waarjongenpopulatie zie je uh, met name veel uh, uh, jongeren... Uh, die uh, in een bepaalde mate in het autistische spectrum uh, uh, verkeren. Yeah. En daardoor in veel gevallen generalistisch gezien... Uh, contactueel niet de meest eenvoudige omgangsvormen uh, hebben. Mm -hmm. En uh, uh, prikkelgevoelig zijn, dat soort zaken allemaal. Yeah. En uh, eigenlijk ons vak wat wij doen in automatisering is... Uh, prikkelgevoeligheid een heel groot voordeel allemaal. Want uh, gemiddeld gezien, en dat is ook weer te generalistisch, en daar doe ik sommige mensen ook tekort mee. Maar heel vaak kunnen mensen die in de buurt of in het autistische spectrum zitten, zich juist heel erg goed focussen op één ding. Ja. En, uh, uh, en dat is bij uitstek iets wat in automatisering heel erg prettig is. En uh, dus wij bewaar jongens in dienst en uh, met veel plezier hebben we die in dienst. We zijn uitgenodigd op dat evenement. En uh, uh, daar uh, was een spreker en dat is een lector van de hogeschool in Enschede en in uh, Deefden. En die, uh, uh, die had het over uh, de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. En die liet een plaatje zien van uh, het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat kan iedereen vinden. En dan zie je een hele grote paddenstoel zie je daarop staan. En de bovenkant van de paddenstoel die representeert de groep mensen... die niet meer productief is in het arbeidsproces. En uh, de stam van de paddenstoel is de aanwas die productief is of gaat worden. En, uh, en hij zegt, nou ja, we hebben gewoon een kwantiteitsprobleem. We hebben te weinig mensen die zometeen de populatie onderhouden. Nou, daardoor komt de hele pensioendruk en de AOW-druk. Daardoor gaat dat allemaal naar voren. Ja, Vergrijzing uh, ja. die ontstaat daardoor. En uh, anderzijds is er een enorme mismatch dat de vraag op de arbeidsmarkt heel erg HBO plus uh, georiënteerd is. En dat het aanbod met name MBO min uh, georiënteerd is. Dus er is een kwantitatief probleem en een kwalitatief probleem is er. En die, uh, die lector uh, die zei van uh, het is heel simpel. We hebben uh, uh, zometeen heel veel asielzoekers nodig of vluchtelingen. Of uh, uh, we hebben arbeidscapaciteit hebben nodig. Want anders is onze maatschappij gewoon niet vol te houden. En hij zegt iedereen die een vorm van productiviteit kan leveren... die moet benut gaan worden. En de bedrijven moeten zich gaan aanpassen... Aan het niveau wat beschikbaar is. Als je met z'n allen gaat lopen vissen in de vijver van, uh, 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 van hbo-plussers. Ja. de komen er niet meer. Ne, die zijn gewoon uh, op uh, na een fysiek aantal. Ja, dat is en het, uh, Nu zeker uh, meer je, je kan ze nu niet pluseren. Dus uh, er is maar één oplossing. Dat is uh, Je moet arbeidscapaciteit uh, waarvan wordt verondersteld dat die niet bestaat. Die moet je gaan activeren. En je mm -hmm. moet je werk gaan aanpassen. En daar ligt de oorsprong in... van dat we dat hele proces gaan automatiseren. Dat, een, dat we dus Champions League werk kunnen laten doen... door mensen die uh, niet in de basis... Champions League voetbal spelen normaal. Mm -hmm. Daar komt het hele idee vandaan. En uh, uh, wat jij aanhaalt met... de uh, zijn de wixen van deze wereld... en dat soort dingen allemaal. Dat klopt, die bestaan. En die zijn voor een heel aantal toepassingen... zijn die ook heel geschikt. Uh, wij maken oplossingen... die Weliswaar dan out of the box zijn die door, um, uh, door hele eenvoudige handen bediend kunnen worden. Ja. Maar als je wil schalen naar een bol.com of naar een coolblue of wat dan ook. Als je dat wil bereiken met je webshop. Dan ga je het gewoon met een Wix uh, ga je het niet redden. Dan ga je het met zo'n kan klare oplossing ga je het niet redden. Nee. En bij ons is die, ondanks het feit dat de basis daarin zo simpel is is die schaalbaarheid mogelijkheid van dat maatwerk... dat bijzondere maatwerk, is wel mogelijk. En dat is de reden waarom wij voor die route hebben gekozen.
0: Ja, precies. Ja. En dan, dan komt dat, misschien is het een beetje generalistisch weer gezegd... maar dan komt dat dus voort uit dat jij met bedrijven groot en, en klein werkt... en dat je eigenlijk denkt vanuit klein... maar ook weet dat het mogelijk moet worden om... Groot worden, nou ja, kijk, alle
1: voorbeelden zijn er natuurlijk over de hele wereld, en de, de meest spraakmakende voorbeelden zijn de Amazons van deze wereld en de mm -hmm. Alibaba's, die um, uh, letterlijk in, uh, in garageboxen zijn begonnen, ja. en, uh, en groot worden. En nu zijn er niet, nu komen er niet honderd Amazons, maar zo hebben wij een heleboel opdrachtgevers. Die um, ik heb een opdrachtgever die hebben we al jaren die verkoopt uh, blikken verf, want dat was namelijk de hobby van zijn vrouw, was dat om uh, uh, meubels op te knappen met krijtverf. En ja, ik, ik kende hem persoonlijk toen al, en ik heb tegen hem gezegd: Ik zeg, je bent knap gek, Ik zeg, dat moet je helemaal niet <laughs> doen. En, uh, en die man die verkoopt uh, uh, inmiddels al meer dan tien jaar lang verkoopt hij uh, uh, in een stijgende lijn, verkoopt hij op jaarbasis voor uh, tussen de acht en negen ton blikken verf online.
0: Ongelooflijk. Ja,
1: ja. En, uh, uh, en ik heb hem toen gezegd, je bent helemaal knettergek. Dit moet je niet doen. Dit is compleet, een uh, zet maar een balk in je tuin, smijt geld daar maar over. <laughs> Kansloos.
0: Ja. Nou ja. Maar je dus, hebt ze toch geholpen? Ik heb hem geholpen en daar ben ik blij om. <laughs> dat ja, ik dat is gedaan, die, uh, Ja. is. Ja. Ja. En uh, dus uh, je hebt uh, het proces geautomatiseerd. Je, ga, je helpt nu uh, dus vanuit... Eerst, het begon met websites, nu is webshops uh, je nieuwe focus. Uh, ja en nee, uh, uh,
1: de, de focus van UWKM, uw website kan mooier, is en blijft dat we uh, grootschalige websites bouwen en ook hele portalen uh, waarin we uh, bedrijven eigenlijk helemaal automatiseren. Mm -hmm. En de webshop, tak van sport, die hebben we ondergebracht in een ander bedrijf. En dat bedrijf dat, uh, dat is inmiddels ook opgericht. En dat heet High Ibiza
0: High
1: ja. heet dat. En dat is dan weer de verbastering als we het hebben over namen. Mijn uh, bedrijfsnaam, de werkelijke bedrijfsnaam is Haibiza BV. De uh, verbastering van mijn achternaam. Ja. En uh, ik zei met, uh, met het idee van het automatiseren van dit proces. Ik zei tegen mijn vrouw, als dit uh, proces uh, lukt, dan kopen we niet een huis op Ibiza. Maar kopen we heel Ibiza en zo is highbeats zou ontstaan. Als, uh, ja, precies. Uh, als uh, ja, een soort verbastering van highbeats van ons. Een, een naam
0: die dus helemaal niks zegt over wat je doet. Nul. Helemaal nul. <laughs> maar, maar er zit wel een verhaal Maar er zit wel een verhaal bij. Ja. En er zit ook ambitie in. Ja. Ja, ja. precies. En ja. Uh, hoe, uh, hoe loopt het met de aankoop van Ibiza?
1: Uh, die, uh, dat gaat, uh, in 2019 uh, gaat er misschien een aanbetaling van het tientje gaat eruit. Maar de, uh, nee, de investeringen zijn groot. En uh, we verwachten wel dat we dit jaar uh, uh, winst zullen gaan maken. ook, Maar de investeringen zijn erg groot. En uh, met de start, we zijn hier in uh, uh, augustus vorig jaar zijn we hiermee begonnen. En we, uh, we waren in de veronderstelling vanaf uh, papier is gewillig. Hè, we zaten aan de tekentafel zaten we en uh, onze inschatting was dat, uh, dat we met name de wat eenvoudigere webshop zouden aanspreken met dit concept. Ja. En, uh, wat bedoel je,
0: met papier is gewillig?
1: Ja, dat we plannen aan het maken waren van... Wat, zullen, wat gaan we doen aan aantallen en welke complexiteit komt daarin voor? En onze inschatting was dat we eigenlijk... de uh, betrekkelijk eenvoudige webshop-eigenaar met ons concept... heel erg zouden aanspreken... Mm -hmm voor het ombouwen van zijn bestaande webshop naar ons systeem. Ja. Wat veilig, snel en schaalbaar is. En uh, dat we naarmate de tijd zou vorderen... dat we ook wel de complexere cases voor onze voeten zouden krijgen. En uh, de werkelijkheid is geheel anders. Dat is uh, uh, de eigenaar van zeg maar de eenvoudige, simpele shop... Wow, die, voelt die, die voelt die noodzaak op dit moment allemaal niet zo. Die zegt van, het is nog lang geen uh, juni 2020... wanneer de softwareondersteuning van mijn platform... wat ik nu heb, stopt. Want dat is waar we namelijk op, uh, op mikken. We bouwen ja. Magento-shops bovenom naar mm het -hmm. uh, systeem. Dat hebben we geautomatiseerd.
0: En Magento gaat stoppen?
1: Uh, de Magento 1-versie... Ja. Die stopt in juni 2020 met, uh, met de ondersteuning. Die uh, dat is aangekondigd op het platform. En dan heb je het over honderdduizenden sites wereldwijd die daar uh,
0: op draaien. Ja,
1: en, uh, en dan moet
0: iedereen verplichten over naar iets anders? Of ja, zo?
1: nee, er is geen verplichting. Dat is, uh, maar dat is hetzelfde als dat jij een Windows-computer hebt. En uh, als je Windows... Uh, uh, ja, ik heb een Mac, dus ik... Maar als je Windows XP hebt en op een gegeven moment stopt de ondersteuning van die versie... En het gaat over naar Windows 10... Of, uh, ik heb geen idee waar we nu op zitten. Heb jij een windows computer? Nee, nee, sorry. Die, ik, maar dan... Uh, uh, dan dat betekent niet dat jouw laptop ontploft of zoiets. Die, nee. uh, uh, dan doet hij het. Maar op het moment dat er een, uh, een probleem is... en de software wordt niet meer ondersteund... Ja, dan kan het zijn dat je met een niet te fixen probleem zit. Ja. Nou, de wereld waarin je zit met, uh, uh, met webshops... dan kom je heel snel tegen de AVG-wetgeving aan te zitten. Mm -hmm. de, uh, de wet op de uh, uh, bescherming van de persoonsgegevens. En software die niet meer ondersteund wordt... en waar veiligheidslekken in komen... Uh, en jouw klantgegevens komen op straat te liggen... met uh, creditkaartgegevens of dat soort dingen allemaal... Ja. Dan, dat zijn hoge dan, op. ja, dan kun je je bedrijf op slot doen. En, ja. uh, dus in die zin, er is geen verplichting van de, de overheid... die zegt van, jij mag niet een webshop hebben uh, met verlopen software... Mm -hmm. alleen op het moment dat jij een, een digitale inbraak krijgt en de gegevens komen op straat te liggen, dan ben je wel verantwoordelijk yeah. en, en in de wet is ook omschreven dat je als goed huisvader om moet gaan met de data die jou wordt toevertrouwd mm -hmm. nou, en de wetgever die interpreteert als jij verlopen software hebt, dat je niet als goed huisvader met je data bent omgegaan, dus uh, er is geen expliciete verplichting, maar een, uh, uh, een hele impliciete verplichting is er wel. Ja. En dat een, uh, uh, je kan het risico ook gewoon niet nemen. Als het je broodwinning is, dat is een, uh, uh, is een beetje hetzelfde als dat je tegen een, uh, een vrachtwagenchauffeur zegt van... Uh, hier heb je een Volkswagen Polo en ga hier uh, je trailer maar mee vervoeren. Dat kan gewoon niet. Nee. Dus, uh, uh, en daarom, uh, omdat dit ook wereldwijd zo wordt gebruikt, hebben we de interna uh, internationale ambities hebben we ermee. Magento is uh, in Nederland exact hetzelfde als in Duitsland of in Frankrijk ja. of in Amerika of waar dan ook. Ja. Dus die, uh, we willen inderdaad uh, dat gaan doen. Maar de, uh, uh, de ontwikkelingen die wij nog moeten maken aan bouwstenen die we nodig hebben om het systeem... Echt schaalbaar kan en klaar uh, met vinkjes te zetten, af hebben. Ja, daar, daar zullen we nog een doorlooptijd van vier tot zes maanden voor nodig hebben. Omdat, ja. uh, juist omdat die doelgroep. Uh, enorm verschilt met wat we hadden gedacht. De bedrijven die, die dus juist de koppelingen... met hun crm systemen aan de achterkant hebben staan... waar ze hun hele assortiment in hebben staan... en prijsafspraken met klanten en de hele historie. die voelen die noodzaak nu al heel erg. Ja. de dat, dat vertelde mij een man een paar weken terug... die zei van, we hebben een asbestdak hebben we, bij ons op de zaak... en als wij wachten tot de datum... Uh, eraan komt dat die verplichting er is dat die asbestdaken er niet meer mogen zijn dan betalen we vijf keer zoveel daarvoor en er is geen capaciteit om het op het laatste moment te doen. Ja. En dat speelt ook bij die professionele partijen met die webshops speelt dat heel nadrukkelijk. Dat ze zeggen van uh, uh, we willen op tijd willen we gaan ombouwen want zometeen is er geen bedrijf meer beschikbaar die een shop voor ons neer kan zetten. En als er een digitale inbraak komt, dan kunnen we uh, gewoon de poort uh, kunnen we sluiten. Ja, dus, uh, maar dat is dus onze inschattingsfout geweest uh, vorig jaar dat we hadden gedacht, maar eerst zullen die we die, klei klein. die kleintjes die zullen wel makkelijk omgaan en uh, ondertussen bouwen we dan alle bouwstenen die we nodig hebben, die bouwen we in, uh, in, op ons door gemak bouwen we die wel. Ja. Maar we moeten gewoon frontaal uh, direct met hele grote bedrijven uh, zijn we aan het ombouwen. Ja. Die veel functionaliteit verwachten en eisen en uh, dat nodig hebben. Dus uh, er is wel degelijk is er een, uh, is er een uh, zekere mismatch in onze verwachtingen... en wat er daadwerkelijk gebeurt in de markt. We hadden gedacht dat wij heel veel shops alleen maar zouden ombouwen... zonder een eenmalig bedrag en alleen maar maandlasten in rekening zouden brengen. En, uh, maar een opdrachtgever geeft bij ons heel gemakkelijk... Uh, 20.000 of meer eenmalig uit om zijn webshop om, uh, om te bouwen.
0: Ja, precies. Want die weten wat het waard is. Ze weten wat het
1: waard is. Het is hun business. Ja. Is het, en
0: die, uh... en, en uh, wat ik wel interessant vind. Is dat je dan. Uh, je, hebt, je hebt gewoon uh, je, je, je webbedrijf. En het loopt allemaal goed. Je krijgt grote klanten, kleine klanten. Maar toch voel jij dan weer de, de behoefte. Om eigenlijk weer iets, iets nieuws te beginnen. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee dat klopt. Dat is, uh, als het er is uh, en het werkt. dan. Uh, ik ben een uh, uh, statter en geen beheerder. Ja. Die, uh, um, dat is Je net vindt het
0: heerlijk om, om weer iets nieuws uit te, ja, uit te, te trekken. Ik, ik kan
1: nog niet anders. Dat is een, ik, ben heel, nee, ik ben een waardeloze manager. En, uh, 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 ik ben ongeduldig en ik heb behoefte aan uh, nieuwe energie. En uh, mijn energie komt eruit voort dat er iets nieuws wordt gecreëerd. Dus ja. een, uh, als een uh, Ibiza voldoende onderweg is, dan, uh, dan komt het volgende initiatief. En, dat, uh, en stiekem zijn we daar eigenlijk al een beetje aan begonnen.
0: Dat is heerlijk. Ja. Ja, dus uh, je bent een enorme creatieve ondernemer. Waar haal je dan je, je inspiratie vandaan? Is dat door de, de dingen waar je, je tegenaan loopt? En waar je aan ergert? Of komt het uh, zomaar bij je binnenwandelen? Veel dingen komen voort uit ergernis. Dat
1: mm -hmm. klopt. Dat is een van waarom is, is een vraagstuk zo vreselijk complex... Waarom kan dat niet makkelijk? En die, ja, uh, wat eigenlijk uh, al begon bij
0: die, bij die, websitebouwers, ja, die, bij die, bij die websitebouwers. Die bij jou die dikke pakken ja, papier aankwamen. Ja, dat
1: is een, een, uh, uh, en dat is met webshops eigenlijk precies hetzelfde. Van waarom is dat complex? Die, uh, dat hoeft niet complex te zijn in mijn uh, wereld. Nou, en uh, er zijn veel mensen die me ook voor gek hebben verklaard. Dat ik ging doen wat ik ging doen. Want daar hebben we veel geld in geïnvesteerd. Echt tonnen. Mm -hmm. en, uh, maar het blijkt dus gewoon wel te kunnen. En, ja. uh, uh, en het volgende project wat we doen. Dat... Uh, uh, dat heb ik zelfs nog niet aan jou verteld. Maar dat heet Mementrix. Heet dat? Mm -hmm. Die vonden we een hele mooie naam namelijk. <laughs> en, uh... ja,
0: je moet toch eens een naam inschakelen. is <laughs> <Ja. laughs> En.
1: Uh, uh... Dus bijna alle bedrijven die een omvang hebben van uh, één of meer personen, die ja. hebben op een of andere manier hebben die uh, documentatie nodig van met wie doe ik zaken en hoe doe ik mijn boekhouding en wat zijn inloggegevens, uh, waar staan de facturen en dat soort zaken allemaal. En daar worden veel pakketten voor gebruikt. CRM pakketten, ja. ERM pakketten, EEP ERM -pakketten, pakketten en... Uh, uh, wij zijn uiteindelijk een bedrijf dat allerlei uren produceert en waarvoor we rekeningen gaan sturen. En we bouwen projecten en daar sturen we rekeningen voor. Dus dat moeten we op een of andere manier moeten we dat administreren. Ja. Van wie doet nou wat. En door de jaren heen hebben we, ik weet niet hoeveel pakketten hebben we versleten. Okay. Van gratis pakketten tot dure pakketten. De allerduurste pakketten, dus ook de salesforce van deze wereld. Ja. En dat soort dingen allemaal. En... Um, Nooit heeft een systeem het bij ons gered, omdat we namelijk altijd uh, het gevoel hebben gehouden dat we ons moesten aanpassen aan het systeem en dat het systeem zich niet aan ons aanpast. Ja. Yeah. En, uh, uh, en dat merken we in, uh, uh, in onze klantenkring bij UWKM. merken we dat heel nadrukkelijk. Dat eigenlijk ieder bedrijf met dit soort vraagstukken worstelt. Dat ja. ze zeggen, och mijn hemel. En dan als ik iets veranderd wil hebben in SAP. Dan uh, uh, als het al kan. Dan kost het en een rotvermogen. En een doorlooptijd van uh, minimaal een half jaar. Mm -hmm. En uh, een jaar is uh, gebruikelijker. En het uh, uh, drijft dat van ook. Omdat ze zich continu moeten confirmeren aan de eisen die het systeem stelt. En niet dat het... Een systeem in dienst staat van de activiteiten van het bedrijf.
0: Zou dat bij heel veel bedrijven dus ook een, uh, een soort knelpunt zijn dat ze zich helemaal moeten vormen naar zo'n naar software ja, 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 en ja, is... zich, zich niet makkelijk daardoor kunnen bewegen?
1: Nee, absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ja. Dat is uh, je ziet, uh, kijk, uh, we doen net alsof internet allemaal heel normaal is. Maar 15 jaar of 20 jaar geleden... Uh, zat er nog bijna niemand op internet. Hè? Precies. Dat is, uh, en uh, de technologie die we hadden aan automatisering... dat was geen webtechnologie. Dat was allemaal desktop uh, uh, spul, was dat. Mm -hmm. Wat lokaal op een machine draaide. En als je het dan heel geavanceerd had... dan had je een eigen netwerk had je op, uh, op kantoor. En het zijn eigenlijk allemaal van oudsher zijn het offline applicaties die... Naar de cloud zijn gebracht. Uh, om online benaderbaar te gaan maken. Maar het ja. zijn van ouds zijn het gewoon geen online die applicaties. Niet
0: bedoeld om op die manier nee. te gebruiken. En als
1: je dan kijkt naar de nieuwe ontwikkelingen. Van de nieuwe bedrijven. van uh, hoe, uh, hoe de Ubers van deze wereld. En de Airbnbs en dat soort dingen allemaal. Die zijn niet als offline platform begonnen. Maar die zijn als online platform uh, zijn die gestart. En die hebben een mate van flexibiliteit flexibiliteit om zich continu aan te passen... aan de veranderende waarheid. Ja. En de waarheid verandert iedere keer sneller. En, uh, uh, Zeker
0: in deze tijd. Ja,
1: de traditionele systemen... die hebben gewoon die flexibiliteit niet in zich zitten. En daarom ja. zullen die pakketten dus... alleen omdat die afhankelijkheid zo verschrikkelijk groot is. De impact bij grote bedrijven is gigantisch. Als zij zeggen, we stappen van sap af... Ja, dan breekt de pleuris uit. Hmm. Dat is een, uh, maar dat het gaat gebeuren, dat staat vast. Ja. Die, uh, uh, en... Uh, uh, kleine bedrijven zijn minder extreem afhankelijk van dat soort systemen. Dus die kunnen die stap uh, minder complex maken dan de hele grote bedrijven. Maar je ja. ziet de beweging aan de onderkant. Uh, bij de kleinere bedrijven zie je dat gewoon ontstaan. Dat, uh, we hebben een bedrijf, een, uh, een bedrijf in Zeewolde, dat draaide helemaal op, uh, 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 op Salesforce. Ja. En uh, alleen. Uiteindelijk spuugden ze alleen maar Exceletjes spuugden ze daar eruit. En uh, ze hadden AFAS hadden ze ernaast. En dat is nu helemaal van de baan is dat. En uh, met wat ze niet meer uitgeven aan licentiekosten, uh, hebben wij de hele ontwikkeling hebben gebouwd. Ja. En uh, uh, we zien het op allerlei schalen zien we het gebeuren. Dat dit uh, uh, een markt is dat er hier heel veel vraag naar is.
0: Dus ook weer een ergernis omgebouwd tot een, nieuw, een ergenis, nieuw bedrijf. Weer
1: een ergernis tot, uh, tot een mogelijkheid
0: omgevormd. Uh, ja. schitterend ja. ja, ik heb er nooit bij stilgestaan, maar we vormen ons misschien wel in het dagelijks leven wel heel vaak inderdaad naar de wensen van de technologie en ja. niet andersom.
1: Nou ja, de, de succesvolle platformen. Uh, uh, wat, waarom, wat
0: vind jij succesvolle platformen?
1: Uh, Airbnb is een vreselijk ja. uh, succesvol platform, die uh,
0: tot grote ergernis van veel Amsterdammers
1: uh, ja, dat is de, de, de keerzijden zijn er ook altijd. Dat uh, uh, maar het publiek. Uh, nou ja, ik weet niet of jij wel eens een reis uit, hebt uitgeplozen, maar kom maar eens tot een definitie van een reis. Ja, nou, dat is zo verschrikkelijk ingewikkeld. Je komt in zoveel keuzes, kom je terecht. En uh, uh, maar als je bepaalt van ik wil ergens naartoe en ik wil uh, 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 ik wil naar een plaats uh, mijn vrouw Nick die zijn laatst zijn we naar uh, Malaga geweest we komen graag eens uit Spanje mm -hmm. en dan, uh, uh, dan vlieg je op Malaga en dan kijk je van uh, op Airbnb van wat er mogelijk is ja en uh, en dan heb je rechtstreeks contact heb je met die eigenaar in plaats van met een ingewikkeld boekingssysteem van een hotel en weet ik veel wat allemaal het werkt intuïtief het werkt makkelijk het werkt persoonlijk werkt het en uh, uh, dat is wat mensen willen. Dat is een, ja. je, je land op het vliegveld. En dan gaat er een signaal uit, uh, Airbnb pikt dat op. Het zijn allerlei privacy issues, zijn het ook die er mogelijk mee gepaard gaan. Maar als je geen drugsdealer bent of wat dan ook, en dat soort dingen allemaal, dan is het hartstikke fijn dat als je landt dat er een signaaltje uitgaat naar de woningeigenaar of eigenaarissen. Die weet van, oh, die is geland. Dus die is nu onderweg naar mijn ja. appartement. En je krijgt een berichtje van, wat fijn dat je geland bent. Uh, je kan het beste daar op de bus stappen of daar de taxi pakken. En dan uh, stap je bij die halte, stap je uit. En dan, uh, uh, ik stuur je een appje met de route die je vanaf daar moet lopen. Dat is nog drie minuten lopen vanaf daar. Ja, precies. En dat is, dat is een, een, uh, dus er zijn uh, en ook Uber is natuurlijk een, een platform waar heel veel kritiek op is, omdat er gebeuren ongelukken. Uh, en uh, uh, er zijn ongetwijfeld ook misstanden zijn daarmee. Maar het publiek begrijpt wel de interfaces van, uh, uh, van de apps die aangeboden worden. Precies. Er zit geen handleiding zitten bij. Mensen nee. gaan intuïtief doen. Wat ze ook verwachten wat ze gaan doen. En ja. daar, zit, daar zit de kracht van een applicatie zit daar. En uh, uh, de bedrijven die daar ook de zogenaamde disruptive markten mee uh, ontwikkelen. Mm -hmm. Daar hoef je niet aan uit te leggen wat het doet. Waarom is bij de jeugd uh, volgens mij Snapchat uh, is het helemaal. Ja. Uh, waarom is dat zo? Omdat dat namelijk doet wat de jeugd verwacht dat het doet. Precies. En, uh, uh, en zo'n uh, automatisering moet dus niet een juk opleggen... dat je je moet gaan aanpassen aan wat de automatisering van je afdwingt. Yeah. Maar het moet voor je gaan werken zoals jij wil dat het werkt. Yeah. En dat bepaalt het succes van... Uh, uh, en of dat dan een website is of een, uh, of een app... of weet ik veel wat, dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Maar nee. een uh, uh, automatisering moet daarvan in dienst staan en niet andersom.
0: Ja, mooi. En als we tien jaar verder zijn, uh, wat denk je dat je dan uh, achter je ziet staan nog, nog veel meer van dit soort initiatieven? Of denk je van, uh, ik, uh, ik, ga, ik richt me op nog iets heel veel groters, of ik ga ja. de hele wereld
1: over... Nou, ik, dat weet ik niet zo goed. Ik denk uh, uh, dat ik, uh, kijk, ik ben natuurlijk zodanig oud dat ik ook met de typemachine ben opgegroeid op de op de HAO, en mm -hmm. dus ik ben van uh, van huis uit ben ik niet digitaal. Dus ik, ik, uh, ik zit aan de gebruikerskant, yeah. zit ik, en uh, misschien wel goed ook. Uh, ja, uh, maar de technologie die Dan het zo verschrikkelijk had door, dat ik zelf denk dat ik over tien jaar uh, een fossiel ben in deze wereld en geen uh, uh, relevante rol uh, daarin uh, speel omdat, een, uh, omdat de technologie aan alle kanten zo verschrikkelijk snel inhaalt dat, uh, uh, dat die wereld zodanig veranderd is en dat ik uh, ja, misschien wel uh, de geschiedenis van uh, uh, technologie ga doseren op een school
0: of zo. Ja, precies. Ik weet het niet. Die, uh, <laughs> Zover <laughs> die, kijk ik nooit vooruit. De jeugd meekrijgen. Ja, Um, en nog even terug naar waar jij je, je inspiratie vandaan haalt. Uh, wat, zijn dat bepaalde websites, boeken? Of, uh, hoe, nee. hoe, hoe, hoe komt het bij jou binnen? De, de idee, waar komen de ideeën vandaan? Laat ik het zo zeggen.
1: Eigenlijk bijna altijd uh, rechtstreeks contact met iemand met wie ik spreek. Dat oh, is ja. die, uh, zo heb ik ook wel eens vaker met jou gesproken. Aha. En... Uh, 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 met de manier waarop jij nadenkt over namen... en je tikt me net even op de vingers van... we moeten er toch een keer over gaan praten met een echte namenexpert. Maar toch haal ik een, uh, op uh, een aantal fronten wel inspiratie ook uh, eruit... van wat jij daarover vertelt, over zo'n uh, gebied. Yeah. En, uh, uh, maar bijna altijd komt het voort uit dat ik met een opdrachtgever... of met een latent opdrachtgever praat... en uh, dat er op een of andere manier iets blijft hangen van... er zit een repeterend... Uh, iets zit erin. Dat mm -hmm. is uh, uh, maatwerkoplossingen. Daar geloof ik heel nadrukkelijk. Geloof ik daarin dat die nodig kunnen zijn. Uh, maar ik probeer uh, uh, eigenlijk altijd generalistische vraagstukken. Probeer ik plat te slaan. Of in vraagstukken het generalistische deel te vinden. Wat je plat kan slaan. Ja. Dus uh, daar komt eigenlijk altijd de inspiratie uit voort.
0: Ja, ik denk dat jij heel sterk dus bent in, in uh, ook in hele ingewikkelde, complexe zaken weer terugbrengen naar hun essentie. En ze terugbrengen naar voor wie het bedoeld is.
1: Nou, vorige week zaten we in Nieuwegein... Uh, zaten we in, zaten we in, uh, bij, in het experience center van uh, Volker Wessels, een uh, grote bouwer. En, ja. en daar, uh, uh, daar mogen we een, uh, een woningconfigurator voor gaan bouwen. En uh, mm -hmm. de man met wie ik sprak, die zei letterlijk: Van uh, het is zo'n verademing dat. Uh, uh, dat jullie in Nederland Nederlands gaan vertellen... Wat er, wat er gaat gebeuren en wat er nodig is. Ja. Hij zegt, ik snap dat er allemaal technologie voor nodig is... om dat voor elkaar te krijgen. Maar hij zegt, nu snap ik in ieder geval wat er gaat gebeuren... en nu begrijp ik het proces. Ja. En daarmee krijgt het een heel ander acceptatieniveau... ook binnen uh, uh, zo'n groep van opdrachtgevers. Ja. Dat ze ook... Uh, maar dan breng je
0: echt een heel ander geluid. Hè? Want ik denk dat heel veel uh, bedrijven met technologie zich heel erg opblazen. Met inderdaad heel veel uh, technolingo komen, waar, uh, waar je wat allemaal wel heel vlot en hip kan klinken.
1: Ja, maar zo slim ben ik gewoon ook niet. Dus, yeah.
0: <laughs> nou, maar ja, je maakt toch. Ja, wat je ook zegt van dat je hè, met, met jongens kan werken in een, in een uh, bedrijf wat, wat met, met, met websites en software. Aan het werk is, dat is natuurlijk een fantastische combinatie. Dan moet je toch dingen op de een of andere manier simpel zien te maken.
1: Ja, de, de, ik, heb een, ik kijk daar op een wat andere manier tegenaan. Dat is een, of je nou waar jongen bent of geen waar jongen bent, dat geldt voor jou, en voor mij geldt dat. Ja. Als je um, uh, gewoon normaal intelligent bent, uh, dan uh, kun je drie tot vijf dingen kun je goed in je mm. leven. Ja. En je kan van hier tot Amsterdam kun je niet volschrijven wat je allemaal niet kan. Dat geldt Precies. voor jou, dat geldt voor mij. Er zijn uh, een aantal hele slimme mensen zijn er. En die kunnen niet vijf dingen heel goed. Maar die kunnen wel zeven dingen kunnen die heel goed. Yeah. Maar dat betekent nog steeds dat ze een onuitputtelijke lijst hebben... met allemaal dingen die ze niet kunnen. En, yeah. en ik vind dat ieder mens, uh, of je nou wel of geen stempel hebt... dat je je moet richten op de paar dingen die je wel kan. Mm -hmm. Dus een, uh, yeah. uh, ik vind het eigenlijk in de kern een hele slechte zaak dat iemand een stempel met zich meekrijgt en dat hij opgelegd krijgt dat hij beperkingen heeft. Iedere mens heeft al die beperkingen.
0: Mm -hmm. Dus. Ja. Je ja. ziet er geen verschil in eigenlijk. Nee, nee,
1: nee, dat, nee, ik geloof daar gewoon niet in.
0: Ja. En, en, maar dat, dat, dat zie ik dan als een rode draad. Van dat, daardoor kun je ook bij zo'n heel groot bedrijf. Iets uh, weer even gewoon platslaan. En zeggen van, ja, kijk, zo, zo werkt het. En, en dit is het. En ik zie dat je het zo het beste kan oplossen. Ja, maar als een bedrijf zelf een oplossing niet kan bedenken... Wat ik moet een beetje komt. denken aan die, aan, die, aan die board of directors... die dus al miljoenen had uitgegeven aan iets wat niet werkte.
1: Ja, maar in mijn beleving komt dat ook gewoon... omdat ze zelf niet in staat zijn... om die oplossing die ze nodig hebben te verwoorden. Ja. Omdat het zo'n abstract uh, iets is... Precies. En uh, dat ze er gewoon simpelweg niet uit kunnen komen. En, uh, en dan zijn er mensen die daar... Uh, uh, commercieel heel slim en intelligent mee om kunnen gaan. Doordat ze een, uh, een miljoen bij zo'n bedrijf wegtrekken. Mm -hmm. Maar gewoon geen stap dichter bij de oplossing komen. Ja. Omdat ze namelijk niet die opdrachtgever helpen... tot het komen tot een besluit over welke oplossing hebben we nou nodig.
0: Ja, precies. En...
1: Uh, uh, als je dienstverlening biedt... in welke vorm dan ook. En dat geldt ook voor jou. Kijk, als jij uh, bij mij komt... en uh, uh, en, uh, en ik zeg van mijn business... is dat ik chocoladetruffels ga verkopen. en uh, uh, Lekker. En uh, ja weet ik veel wat. En jouw voorstel gaat zijn... Uh, dat uh, de domeinnaam... Uh, de dampende drol.nl moet gaan worden. Of mm -hmm. zoiets. Ja, dan uh, is de kans vrij groot... Dat, uh, ne, dat we elkaar niet hebben begrepen... op een of andere manier. Ja. Nou, en dat is dat is ik denk dat het voor dat er heel veel generalistische dingen zitten... in uh, ook verschillende vormen van uh, bedrijf... en verschillende vormen van business wat je doet. Mm. Ik, dat zie ik met sporten zie ik dat ook. Het maakt niet zo heel veel uit of je voetbalt of tafeltennist. Een heleboel principes zijn overlappend daarmee. Dat ja. als je dat goed wil doen... dan zul je je voetenwerk voor elkaar moeten hebben. Dan ja. zul je met je motoriek iets moeten doen. En zul je met je conditie iets moeten doen. En met je voeding, ja, en met je slaap. Dat is, ja. ja, dus ik heb... Ik zie veel meer overal de overeenkomsten. En daardoor dus ook de rode draad in processen. Mm -hmm. uh, dan dat je specifiek een oplossing voor één iets. één ding bedenkt.
0: Ja. Dat is mooi.
1: Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht.
0: Nou, zo komt er weer eens wat naar boven in zo'n gesprek. Ja. Oké, okay. um, gert ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en je inspiratie. En uh, ja, een kijkje in jouw, uh, in jouw brein. En uh, heel veel succes met uh, al je nieuwe initiatieven.
1: Jij bedankt dat ik uh, dit vol mocht praten.
0: <laughs> Alsjeblieft. Dankjewel. Dat was hem weer. De Namarama Show aflevering 2. Als je het ook een leuke aflevering vond, laat dan even een recensie achter of wat sterretjes op iTunes. En je kan natuurlijk ook op mijn website reageren op deze podcast. Ik wil je nogmaals hartelijk bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.